0: MBA After h ー u r s 始まりますイエーイイエーイ思いっきり打ち矢乗りですね。<笑>さて、この番組は、米国大学の大学院で教える3人、カズ、千秋、JB が世間での気になることを勝手に切るという、花肌身勝手なポッドキャスト番組ですが、<笑>えー、今日のメインファシリテーターは、私、千秋が務めます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてえっ、ー、と、今回3回目なんですけれども、この1ヶ月、何か、何がありましたかお二人、ちょっとお語っていただけないでしょうかまず、カズさんから。
1: はい、えー、この1か月でちょうどまあ春が本格的に始まったということで、えー、僕はですね山菜料理というか、山の幸をですね直接いただくということで、去年ぐらいからこんな年になって始めると思わなかったんですけどもね、ね、うん、の生の竹の子をぬかをつけて、本当に一晩で茹でるみたいなことを去年から始めたんですが、今年はとしはいよいよたらの芽とかの天ぷらまで本当に自分で
0: 作っ
1: てきねあのゴーイングワイルドになっていってるなって気がするんですが。うん、いいじゃないですか。そうですねやっぱりまあ最終的に、まあ、NBA の勉強もそうですけども、まあ、ストリートスマートっていうかですねいかにしてやはりストリートでたくましく賢く生きていくかということの究極の姿はです雑草を見分けてどうやっても、まあ、食いっぱぐれない人生を歩めるようにするってことかなと思っている中
0: ですごい究極だ<笑>
1: <笑>、まあ、そういった意味でこのね山菜を食べ自分たちで食すということをねあのあ経験したことはその道に自分も、まあ、ストリートじゃないんですけどねマウンテンなんですか、フロートスマートなのかもしれませんが、んカントリースマートかもしれませんが、なんかそんなようなことを感じつつ。春の幸を楽しんだというところです。
2: 僕話聞いてたら、なんかね、僕もあの、あの時折あの神聖な山行くんですよね。なんかこう、かずさんの話聞いてると、なんか同じような感覚持ちましたね。なんかね、<ー>あの、結構その神聖な山なんで、地上にあるお寺って、まあ結構精進料理だけ。で、はい、で動物を使った料理って一切出さないんですよね。はい。で、なんかやっぱね、その時感じることってあるんですよ。なんかこれ、人間何でもできるっていう感じですかね。どういうことですか。あ、こう、なんですかね、あの肉とか食べ。いわゆる長所のお寺さんって肉を取らないからその場でなんかこう栄養をどうやって取っていくかって考えるわけですよね。うのかな現代のようにこういろんなものが全てある与えられたものじゃなくて、うん、なんか知恵を使って。こう生きていくいくらでも強く生きれるかなっていうふうなことっていうのは何かカズさんの話聞いて思いましたね素晴,し素晴らしいですねあじゃあちょっと私の方も話をいはい,いどあーどうぞどうぞもうあのー、僕ねあのやっぱワードルってなんかあのアプリがアプリというかゲームアプリがゲームゲームまあこれね本当に面白いなとかって思っててこうなんかチャンスがね6回こう言葉言葉を当てるゲームなんですけどこう探すわけですすすけけど探わね5文字の英単語を推測していくゲームなんですけど、チャンスが6回あって、うんでまあ、選択していくわけですけれども、これ、あのなんかねあの、やっぱ思い浮かばないところからスタートしていくわけです。何にもないところ、皿の状態から考えていかなくちゃいけない。でね、でテクニックを覚えていくと、結構ね、できたりはするんですけど、あれ結構いい脳トレになりましたね。で,そでねそ、その裏っていうのはですね、あの実はあの私自身、この1か月、あまり何もしてなかったっていうふうな。<笑><笑><笑>何もできなかったんで、何しようかなって思ったにあに、あのワードきっと面白いだろうなと、こう暇な時間にできるっていうふうなことで、あとは脳トレにもね、すごい、あのー、役に立つし、えーとうん、なんていうのかな、確率論とかね、あのうん、組み合わせていくと、なんかこう、いろいろと、なんだろうな、こう勉強になることもすごく多いんだろうなと、うん、あれ戦略ですよね。やってる
0: 。最近また始めた
2: 。あ、いだい
0: ぶ前にしばらくやってて。で、あの、あれってこう、毎日毎日やる習慣が途切れると、結構途切れちゃうもんなんですけれども。なるほど。ちょっと前にまた始めて、ゴールデンウィーク中に
2: 。ああ、またやってますね。またやってますね。いろいろと教えてもらわなくちゃいけない。いやいやいや、あれ、あれ癖になりますよね。え、ほんと無理え、これ
1: 、ね、狙いはあれですかあの、時間潰しなのか、その脳トレっていうか、やっぱりなんかこう、ちょっと頭を研ぎ澄まそうとか、そういう狙いだったりするんですかどうなんですか個
0: 人的にやる狙いとしては、えっと、単語そこそこ知ってるはずなのに、ちょっとできないと悔しかったりとかして、それで、あれね、6回までマックスできるんですよね、リトライっていうか、あれを。でも、最終的にどうしようもなくなると、安直ありま
2: すからね、うん。あ、そうそう、なんかこう、あれはチートできますからね。<笑>ワードルソルバーとかいっぱいありますからね。チ<笑>ートできますからね。なるほど。わかりました。じゃあ、チョさん。私個人の教授
0: ですけれどもここ。えっと、そうですね。ゴールデンウィークは一回帰省してたんですけどもね、えっ、ー、と、うちの地元で、えー、まあ、実家の、あの、家族がちょっとね、通院してたりとかしまして、で、地方に帰るとやっぱり心理的にいま、未だにゼロコロナですね。もうワクチンがあっても何があってもワクチン変わっていなくて。例えば病院とかで PCR とかワクチンとか体温検査とかもう何やってもいいからとりあえず合わせてくれって言っても、結局東京から来た人だって分かると<笑>もう無理なんですね。で、実家で例えば誰かに会うと、その人は、あ私と会った2週間以内は、あの、通院ができないっていう。すごいことになっていて。県外の人イコール感染者扱いですね。なるほど。うん。ちょっとこれは、そのワクチンも薬もなかった頃だとまあわかるんですけども、ちょっとそのこのアップデートのなさが。えー、地方のそのこの先の経済の立ち上がりとかちょっと心配しちゃいますね。まあそのぐらいですけど私も何もしてなかったようなもんですけどんなことないいや、本
1: 当に地方に行くとね、あのー、コロナの、あのー、県外様お断りっていう、県内も結構発生してるのに、そうなんですよ。県
0: 内だったら、ワクチン打ってなくてもいいのかみたいな、ある種その非科学的と言ってはあれですけれども、そういう事態が発生してますね。じゃえー、ということで、あの、これから本題に入りますけれども、今日皆さんそれぞれ何の話を持ってきていただいたんでしょうか。簡単な様を一言ででお願いいきればと思いますここから順番は、はいえー、カズさん、私 JB の順番でいきましょうか。はいえー、前回と順番入れ替えて。さんお願いします
1: 、はい、今回はですね、まあ、コロナから、ね、だいぶその、まあ、日常が復活してきているなというふうに皆さんも感じているところかなと思うんですけれども、その中でこのコロナ禍の中でいろいろな、まあ、生き方、働き方が変わってきてるんじゃないかなということの中で、コロナが明けようとしているこの世界世の中の中で何が変わってきて何が変わってきていないのか。こ、うん、ここのところをですねまあ不可逆な変化なのかそれともこれはまあ一時的なものだとかあるいは循環的なものなのか。まあそういったものをですね、ちょっと議論してみたいなっていうふうに思います。は
0: い、素晴らしい。はい、まあ。誰もが考えなくちゃいけない話ですね。ありがとうございます。はい、<笑>はい。えっ、ー、と、じゃあ私の方なんですけれども、えっ、ー、と、私の今回のお題はアートなんですね。<ー>で、これコロナ前の2019年ぐらいからアートとビジネス絡めて考えるような、例えば本が出たりセミナーが出たり、いろいろあったんですね。うん、で、もこれはやっぱりもしかしてそのサ能とかサイエンスだけでグリグリやってきたビジネスも、そのこそこ閉塞感出てきてるのかなと。もうどこからともなく素敵なアイデアが欲しいみたいになってんじゃないかと思ったりなんかして、で、ちょっとただやっぱりアートも、え見に行き慣れてる人とそうじゃない人とやっぱりあるのすごいハードルがですね。ちょっととっかかりを今日作れればなと思って、えアートの話にして。面白い。今日かな。い
2: や深いと思う
0: 。まあね、ここはあの沼ですよ、はまると大変。ハマる
2: と大変、沼が待ってます。はい、じゃ、えっと私の方からと、私はですね、今日はあのテクノロジー。え便利にはなってるけれども、弊害についても、え考えなくちゃいけないんじゃないかってことですね。まあこれに関して二つあって、まあこう一つが携帯に、携帯にまつわる話ですね。だこう携帯をそばに置くと、脳の集中力が低下。するっていうふな話、これが一つです。でもう一つ目がですね、あの検索機能、まあいわゆる Google とか Amazon とかの検索機能で、まあ人生に我々にとって大切なセレンディピティが失われるんじゃないかとこの日本立てでお送りしようと思ってます。らしい。うん、まあそうですね
1: 。まあボード僕はまあ野生に戻るって話ありましたけどね、まあ野生をまあ IT 武装をされている一方で何か失っているものもある気しますよね。
2: そうで
0: すね。すねお待たせしました。ここから本題です。えー、じゃあカズさんお願いします。
1: はい、ありがとうございます。千秋さんえー、先ほどね。僕があの今日のテーマとお話した通りですねえー。コロナが変えた働き方生き方っていうのが、今日の僕のえ意、ー、思ということで、うん、皆さんと議論していきたいなと思っています。素晴らしい。うん、あの4月、5月ぐらいから、あのー、まあ、リスナーの方もね。職場復帰が本格化しているとかですね。いらっしゃるんじゃないかなと思います。うん、で、僕の周りにもそういう方々がいます。でえー、電車も混み始めてきたなという感じがある中で。果たしてコロナで、えー、我々わは何が変わって、えー、今回、まあ、もう急に服すということがあるのか、それとも、まあ、あの職場復帰は始まったけれども、変わらなくなってしまった、根本的に何かを変えてしまったということが起きているのか、この辺ですね、えー、ちょっと議論してみたいなというふうに思っています。まずあの、まあ、ファクトっていうか、ですね、えー、いろんな解釈ができると思うんですけど、事実としてはどんなことがあるのかっていう、僕の身近なところでとから調べたところとかからお話しすると、まず、まあ、東京の人口減少がです、ねまあ、26年ぶりにありましたとう、このファクトがあ,ありますね。でこれをまあ結構、過剰に取り立てて、コロナがついに東京を脱出を,人を促しているというふうに書いている、うん、方向もあれば、まあ、いろんな見方もある、いわゆるまあ転入が減ったということと、あとまあ外国人が減っている、この辺がですが、ね、大きなトリガーになっているようですね。で、その一方で、じゃあ、その周辺人口がやはり増えているようですね。あの神奈川県、埼玉県、千葉県、この辺がやっぱりです、ね、増えているようですね。で、えっと、地域別で見てですね、あの、コロナ前から見て本格的に増えてるかどうかってことでいくと。案外長野県とか鳥取県とかですね、なん<ー>でっていうところもあるんですけど、そういったところも増えている
0: 。長野軽井沢じゃないですか
1: 。そうですかね。なるほど。
0: <笑>で、海外、海外な
1: らね、やっぱりあの、僕の周りでも、まあ、シンガポールに移った人、あるいはバンコクに移った人。うんうん、あるいはドバイを目指している人とかね、うん、あの、やっぱりいます。で、僕の友人からたまたまメールが来てですね。アメリカにアメリカからですね、で,で東京の日本のコロナ状況となってるって聞かれたら、うんうん、まあこんなふうにして、ですねあの地方に流れができてきているような風に見えるよって言ったら、まあ LA も状況は同じで
0: 、あ、うん、
1: あのあ、えー、あのやっぱりインランドっていうか、ですね内陸地で、アイダホーとかテキサス、モンタナ、ユタ、こういったところにですね、うん、人が移動しててると、うん、ていう話を、だからまあ東京も一緒なんだねというふうに、うん、LA にいる彼からは言われました。こんなところから見て、ですねこれはねこの変化をもたらしている原因は一体何なのかなということを一つ考えたいなと思ってるんですけども、一、うん、つ間違いなくまあ僕らもこうやってですねあのまあ、リモートで番組作りができるように、ワークフロムホームの普及だったり、えー、している中で、ですね特に共働きの人たちにしてみると、あの自分の電話会議とうん、相手の電話会議、電話会議なだけで、ちょっとなんかこう、うん、家の中でどこのスペース確保するのみたいなことが起きると、ちょっとなんかこうあの、家がちょっと広くないとまずいとかね、個室に取て,てる問題が一つあるのかなと、あとはこの23くらいのマンションの平均単価が1億円に迫ってるっていう、ですねこういうまあデータもあって、うん、本当になんか,あのか、かつて言ってたオークションっていうのがまあ平均になろうとしてるっていうね、<ー>特に23くらいにかけて。
0: まあでもなんていうか世界的にはまだ安い方かもしれないですよね
2: 小さ、うん、世界的には安い安いって東京は、うん、ねそうですよね
0: そあ
1: まあそういった意味でなんていうんですかねまあワークフロムホームとはとの関連もあるんでしょうけどまあ東京都内のとにかく新築マンションはもう高くて買えませんっていうことも、うん、まああの郊外に人を向かせている背景なのかもしれないなというのもありますはい、あとはまあ企業の変化でまあ僕の周りの経営者の方もですねもうなんか採用に居住地をもう、あの、条件を削除しましたと。沖縄だろうが、北海道だろうが、どこの人でも採用しますっていう方針に変更したっていう会社が、まあ、見えてきていて、まあそういう意味で、まあ会社側の受け入れ側向けとそういうもののス,あのスタンスに差しあるっていうのも、うんうん、まあ一つあるだろうと。あとはまあ、あの、インフラですね。この、まあ Zoom とか Teams とか Slack だとか、そういったもののインフラが、IT インフラですね。これが充実してきていて、どこででも働けるように。なってきてきるうん、うん、さらに、まあ、オンラインショッピングとネットフリックスがあればですね、まあ、仕事以外の、まあ、買い物の不自由もだんだんなくなってきていて、家に届けてくれるっていう意味でいくと、うん、なヨドバシが近くにないから不便とかね、うん、あのー、いうこともないと、うんで。エンターテインメントも、まあ、映画館が近くにないっていうこともなく、ネットフリックスで見れますよと、うん、いうこともあるでしょう。うん、あとまあ産業の高度化っていうのはやっぱりあって、やっぱりその工場だとか、あのー、やっぱり労働集約型のところはやっぱり出社しないと始まらないんで、うんえー、そういったところはリモートワークとかなかなかできないんですけど、うん、やっぱりその知識集約型だとか、そういう業界の人たちからまあ優先的にまずは変化が動いてきて、まあ、産業の高度化っていうのもあるかなあ価値観の変化とか
0: 、そうですね
1: 。で、えーまあ、こういうような動きがある中で、えー、この変化が果たして、えー、再始動してきてる中で、ですね、うんえー、どうなんだろう。まあ、あの、オフィス出勤もして、なんだかんだ言ってやっぱり人と交流することいいよねと。で、対面打ち合わせも、まあ、だんだん増えてきていると思うんですね。うんうん、で、海外出張も、バンバン、まあ、前の人たち行き始めてるな、というふうにも見え始めてきていて、まあ、そういったことで、やはり、そうは言ってもやっぱり対面に勝るものはないという流れもあるような気もしますし、うんうん、えー、まあ、アウトバウンド、インバウンドの渡航再開も始まろうとしますね。うんうん、うん、そうですね。で国によってはもう
0: 、UK のようにね
1: 、コロナってなんでしたっけみたいな感じで、<笑>インガポールのチャンギ空港ももう、ものすごい混んでるって言っ
0: てましたね。あーでしょうね
1: 。まあそういうようなあ動きができてくる中でね、日本も徐々にそこに向かってるんでしょうけども、何が、ね、変わって、何がもう変わらずになるのか、まあ、この辺のところを見ます、うん、ね、ジェリーや千秋さんの考えなんかを伺いながら、ディスカッションできればなというふうに思います。なるほど
0: 千秋さんどうえっとね、私このズームとかでまさにこうやってやるのってなくならないと思います。うん、みんなこれ、えっ、ー、と、通勤例えばしなくていいとか、いろんなメリットがあるじゃないですか。あとそれこそさっきおっしゃったような沖縄に住んでいても東京のオフィスの仕事ができるとか、下手すると国外でもできるわけですよね。で、これとあとその副業いろいろ皆さんが最近は許されてやっているっていうのと、お重ね合わせると多分このズームとかチームズとかでやるような流れって、なかなか戻らないと思いますね。これなくそうっていうふうには、なかなか戻らないと思
2: いますね
0: 。強制的にある種、変えさせられた感じはありますよね
2: 僕も千秋さんの一番最後の強制的に変えられたってところはすごく気になっていて、副業とかその実質的、効率的な仕事の仕方っていうのはうちょっと違う側面から考えて、われわれの心理的なものからちょっときあの僕はあの考えたいと思ったんですけど、結局、われわれが本当に欲しいのって、本当に何かこうリモートなのかっていうふうな、ちょっと哲学的な話なんですけど。うんこうしなければならないっていうことと、あとしたいっていうのって、多分本質的に全く違う話だと思うんですよね。うん、でも、この最近のリモートのしなければならないと、あとしたいっていうのって、多分混同しているような気がして仕方ないんですよ。うん、で、なんかこう,こう、なんですか、恐怖観念というか、こうしなければいけないっていうのが、我々は実はしたかったことなんだっていうのを、うん、なんかあえて思ってしまえんじゃないかなと。なんかその今後の人間のつながり方に多分こうつながってくるんじゃないかなと思うんですけどそのヒントがねうん、うん、本当に変わってこう人とのつながりが本当に変わってくるかってことだと思ってて例えばその握手しないとかハグしないうん、うん、で例えば相手の呼吸を感じることもない同じ空気とその視界とかも全部こう共有することもしないって、うん、こういったことを我々本当に欲してるのかっていうふうなことが。うんうんすごく自分としては、あのうん、なんかこう、今後のどんなふうな、なんかこう、着地で着地していくのかとか、その人間の本当のニーズをこう入,り混じない入り混ぜながら、ですね望む方向へ、なんかこう、研ぎ澄まされていければいいんじゃないかなというふうに思いますね。うん、ただ、まあ、ポイントとしては僕が言いたかったことは、まあ、本当に自分が何をしたいっていうふうなことがあるべき姿で、か何かしなければならないっていうのに負けないでほしいなっていうふうなことをちょっと感じたりはしますね。
0: うん、私個人的には分かれていくと思いますね。このズームでいいや、チーム s,、うん、<S でいいやっていう、例えばミーティングと、それから本当に会わなくちゃいけない。あるいは会いたい。うんっていうものとは分かれていく気がしますね。昔はただ会うしか選択しかなかったものが、うん、えともう一つ多分オプションができてきていて、うん、そっちでいいやってい
2: うのは、もう後倒そっちになっていく気がします。うんうん、なるほど。母さんど、どう思ってんですか、こ
1: は。あの、いいですね。その、あの、なんですか、えーと、会いたいっていうものと、まあ、しなければならないことが、なんかごっちゃになってるっていうのは、すごい整理、頭の整理としてすごくできたなと思っていて、で、今もコロナ禍の間でも僕が聞いてるのは、西麻布や銀座のクラブとかは、大盛況だったっていう話があって、うんうん、こんな状況でも、もう夜の街で飲みたい人ってそんなにいっぱいいたのねと。<笑>
2: <笑><笑>あモラルは別としてね<笑><笑>、うん
1: 、そうそうそうそうで僕は全くそういう気は起きないんだけども、まあうん、そういう人は、まあ、そういう意味で選んでそういうふうにしてるんだなと僕はまあ家の荷だとかでも全然いいですよねっていう話で,でそういう意味でいくと選べると前は選択の余地がなかったと、まあ、千秋さんの話引き継ぎますけど選択の余地がなかったのが選べるようになったっていうことは。いいことだ,なとだから、したいと、うん、自分がしたい方向に選,選べる手段がまあ手に入ってきたのかなっていう気がします。だからまあ学校でいけばその不登校とかね、あるいは引きこもりだとか、うんうん、それはなんかまあ非常にネガティブな感じに聞こえるけども、うん、別に学校に行かなくてもね、うん、あの授業に参加できるという形ができるんであれば、それはもはや不登校とは言わない、うんうん、そうですね。いうことなるかなんかあの
0: いじめられてた子たちとか、学校行くのがもう辛くて辛くてしょうがなかったけれども、行かなくていい。でしかもちゃんと勉強はできるっていうんでそういう子たちはすごい喜んでるって私聞いたことあります
1: そういうふうに僕も聞くんですよねあのいや高校大学とね全然コロナの中で気の毒でしたでたくのお子さんって言ったらいやいやもう喜んで楽だったって言って<笑>、あのー、すごいこのコロナ禍の学生生活でよかったと言ってってますそうですね
0: 人によってはだってあれ繰り返し例えば動画とか先生の聞けたりとかして、うん、えああ聞き逃したみたいな時にこう声を上げて質問ができない子とかいるじゃないですか、うん、そういう人たちにとってはあれは素晴らしいしかったら,らしいですよ、う
1: ん、ということを見ると、やっぱり、うん、えらえらしたいことができるようにして、まあ,あのその人は集まっていくっていう,うで、うん、それが成立できようとしてるのかなっていう気がするし、うん、それを今回のコロナまで、まあまあ、強制的にでも一気にその仕組みが整備されたっていうことは、大きな意味としてあるのかなっていうふうに、うん、まあ今、お二の
0: 話を聞かながら感じますね。うんうん
2: 本当は、千秋さんお願いします。ありがとうご
0: ざいます。じゃあ、今度私の番です。あ,<ー>ありがとうございます。えー、っとですね、今回のお題はアートにしたんですけれども、うん、え先ほどもちらっとお伝えしたように、コロナ前の19年ぐらいからアートとビジネスを絡める見方が出てきていて、で、本が出てたりしてました。例えば、世界のリートはなぜ美意識を鍛えるのかと。<笑>ここまで言われちゃうと、なんか、え、どうしよう、この本読まなきゃとか思っちゃったりしますよね。<笑>で、そうこうしているうちに、竹橋にある国立近代美術館、うん、あるんですけど、国立のね。で、うん、そこがビジネスマン向けに少人数のアートセミナーをやったんですよ。うんで、発表して何回か連続してやってたんですけども、一回3時間とちょいくらいかなえー、一回2万円ぐらいするのに、あっという間に完売してました
2: 。うん、なるほど。うん、
0: で、おそらくなんですけども、さっきもちらっと申し上げましたが、あの、ビジネスってこう、リズムでサイエンスで効率でサ能でグリグリやる世界。うんうん、で、あそこでどうも私はへもうそこだけでやっていけないぐらい閉塞感出てきてるのかなと。で、もう頼れるものなら何でもじゃないですけども、もう右のの力も借りてやれというようなところもあるのかなと思ったんですね。で、あと、その、最近流行りのネタ絡みだと、あの、デジタルアートって基本的に的にちょっと前まで複写し放題で、えー、アーティストの人とかいくら作っても,もうあんまりなんていうか大変だという状況があったと思うんですけども、うん、NFT と絡めることによって、まあ、デジタルなのに一点物になると、うんで、そこで高く売るっていうことが可能になってで、ちょっと前ニュースになってましたけれども、ほぼ素人な日本のお子さんが描いた絵が NFT アートとして売れてで、多分複数売ったと思うんで、数百万とか稼がれたんじゃないかなと思うんですけれども、そんな感じでまたアートが話題になってますと。で、まあ、あの、気候もそろそろいいので、お出かけ日和には、ちょっと頭ほぐしに、美術展とか行くのも楽しいかなと思って、うん、ちょっと今回はアートのネタにしてみました。で、えっ、ー、と、そもそもの話を言うと、アート作品って絵とか彫刻とか、まあ、最近だと映像だとかインスタレーションだとかいろんなものもありますけれども、うん、ざっくり、すごい乱暴に2つに分けると、えー、近代以前の古典的なやつと、それから現代アート、2つに分ける。うん、で、この大きな違いは、2つの大きな違いは何かというと、メッセージ性があるかないかなんですね。うんうん、現代のものはメッセージ性があるんですよ。つまりこれ、このアートで、このアーティストは何を伝えたいのかっていう、その、おなんていうか、意図が背後にあるわけですね。で、古典的なやつっていうのは、メッセージ性は基本ないんです。もう見たまんまの、その、例えば肖像画だったら肖像画、歴史画だったら歴史画、宗教画だったら宗教画、見たものをそれ伝えるのが、あれが仕事なんですね。なぜかというと、昔はそれこそ、先ほどのデジタルでもないですけども、版画も印刷もないような時代だと、副写ができませんから、絵っていうのは一点ものなんですね。なので、絵の上手い人にお金を払って書いてもらうっていうものなわけですよ。そうすると、発注虫は自然と大金持ちとか貴族とかになっちゃいますよね。で、その人たちが国王が俺様の絵を描けって言って肖像を書かせたりそれから、うちの国にとって素晴らしいイベントだからこの戦で勝ったその様を絵に描けとかやったりですね。それから、えっ、ー、と、まあ、あの、その背後には識字率とかそういう問題もありますよ。文字で伝えられないから絵で伝えるっていうものがあります。で、それのおかげで宗教画とかいっぱいありますよね。えー、教区の信者たちに、えー、聖書の素晴らしい画面を、場面を伝えるために、絵を描いてもらうと。で、そういうことがあったりするわけなんですけども、それって結局、発注主の言う通りに素晴らしい絵を描けばいいだけなので、そこにメッセージとかはないんですよ、基本的に。で、見た通りがそのまま伝わらなきゃいけないので、写実なんですね。もう圧倒的に。で、あの、もうちょっと歴史をさらに逆ると写実でもなくなるんですけどね。なぜかっていうと、キリストより他の弟子たちは偉くないから、弟子の方を小さく書くとかそういうことがあったりするんですけども、まあ、そ,のその後はもう一回写実にちゃんとなるんですけども、そこら辺まではメッセージでは全然ないんですよ。で、こういうのって古典的なやつで、あの、特に有名なものに関しては必ず解釈に、えー、正解があります。ですので、見るなら事前にちょっと下調べしたり、ネットですくぐったりとかしておいて、ああ、これは書く書くしかじかこういう絵なんだ、こういう作家なんだ、みたいなのを知調べていくと、まあ、入館料を無駄にしなくて済むと。なるほど。しか調べの時間がないお忙しい方はですね、だいたい有名な美術店だと、現地で音声ガイド借りればいいです。500円ぐらいとかで。もういちいち全部説明してくれます。で、この手も古典的なやつで、今何見に行くとすると、5月の30日までですね、乃木坂の国立新美術館で、メトロポリタン美術館って、あのニューヨークから素晴らしいものが来てるんですね。これは例えば普通の規模のものだと、例えばフェルメールが1点あるだけで、それで基本的にあの展覧会成立しちゃいます。ぐらい。なんですけど、今回のメトロポリタン店は、ヘ、え、ゼ、ー、ルメールはワンのブゼムです。他にいっぱい来てます。フェルメールも来てるんですかも,もちろん来てるんです。あの中に一個フェルメールあるんですよ。でも誰もあれをフェルメールの展覧会だと思わないぐらい他にもすごいのが全部来てるんです。でこれ、こ多分今年でピカイチだと思います。なので、えっと、あの手がお好きな方は、えー、まず乃木坂に予約の上行かれるのが良いかなと思います。予約ですよね、今。いや、そうです、そうです。予約の話は後でもしますけども、今はもう予約が素晴らしいので、とにかくちゃんと予約するのが良いです。うん、で、えっと、この手の絵はですね、お決まりのルールがあるので、勉強していったり、こうやってたくさんの、うん、あの、絵を見ていったりすると、だんだんだんだん、ああ、これはあの絵だって分かるようになります。うん、読み解きができるようになるんですね。ですので、こういうちょっと勉強して少しずつ分かるようになるっていうのが好きな方にはすごい向きます。うんで、えっ、ー、と、例えばですね、あの、母と子が絵に描かれていて、そのちっちゃい子の上に金色の輪っかがはまってたら、もう確実にこれマリア様とキリストです。みたいな。<笑>とか、あと神話画で、なんか若い男性の履いているサンダルに羽が生えてたら、あ、これはもう確実に神のメッセージを伝える、メッセンジャーであるヘルメスなんですね。こういう、あの、お決まり事がいっぱいあって、それが分かっていると全部絵が読める、解読できるっていう形なんですね。で、そのルールのもとに書かれているので、だいたいこの辺とか分かっていると固定のやつはあの読み解けます。で、ただし、こういう、あの、職人芸的に発注者から言われた通りの絵をきれいに描くっていう、その仕事が変わってきつつあるのが印象派ぐらいからですね。うん、この人たちが、えっ、ー、と、自分たちで好きな絵を見たまま描くみたいなことになっていて、それが、その流れがそのまま、例えば抽象とか、えー、現代アートとかにつながっていってます。うん、で、えっ、ー、と、今度は現代アートなんですけれども、現代アートですね、あの、実は日本を除く世界では、美術史上の取引の9割もほとんど現代アートです。うん、これは20年ぐらいニューヨークにいたアーティストのおじさんから、ちょっと前に聞いた話なんですけど、ニューヨークのギャラリストは、あの、日本みたいに貸しガローとかばばっかりやってるあのしょぼい画廊ばっかりじゃなくて、ニューヨークのギャラリストは自分たちで全部お金あリスクをとってえ、若いその作家とかを囲って育てるんですねで。それを自分たちの画廊から出すっていうことを仕事にしていて、で彼らが今もう買ってるのは9割はもう現代アートだと。うん、誰もその古典とかああいうのは、もちろんその例えば大金持ちの人がコレクションをバサッと全部売りに出すとかっていう時になると、オークションでそういうものが、古典も売られますけれども、一品一品でこう常日頃売買されているようなものはもう9割方は現代アートですと。で、さっきも申し上げたように、メッセージ性があるんですね。つまり、今も生きているようなアーティストが作るのが、えー、現代ア。というと、まあ、大雑把に、うん、合ってると思います。で、むしろ何が何だか見てもわからないし、難しいっていう意見の方が多分大半だと思うんですけど、逆に古典的な絵とかと違って、えっ、ー、と、解釈に正解がないんですよ。だから自分がこれはこう思う。これは好き。これは嫌いとか、この背後にはきっとこういうメッセージがあって、この人はこれをアピールしたんじゃないかとかっていうのを考えていけば、それぞれが多分正解なんです。うん。で、そういうことを考えるとですね、あの、やっぱりそう,そういうのを見,見て、例えば見るタイミングとか自分の感情によって見え方が変わったりするわけじゃないですか。はいはい。うん、で、こっちの方が圧倒的にその、見慣れてくると、その見るのが楽しいものになってくるんですね。うんうん、で、えっ、ー、と、だからバイヤーたちももうそういうのばっかり買っていて、で、えっ、ー、と、だからお忙しい人は美術館にちょこっと時間が空いたら行く。で、それで何か目の前の、ものを、もう下勉強せずに、いきなり見て、これは何だろうっていう、考えて楽しむ。うん、で、これに関しては、現代アートの方が圧倒的に合います。うん、でも、それでも心配、ちょっと説明が欲しいみたいな人向けには、えっと、美術館によっては、あの、学芸員がついてもらって説明してくれるギャラリーツアーとかあります。うん、それから、今も生きてる人が作家の場合のことが結構多いんですけど、そういう若いアーティストとかが、ご自身が説明してくれるようなセッションがあったりしますので、まあ、そういうのを見つけていくっていうのもそう、ね、そうなんですよね。美術館で、私も何回も聞いたことあるんですけど、面白いですよ、やっぱり。これどういうつもりで作ったのかとか、説明してくれたりとかしますね。うん。で、えっ、ー、と、ざっくり全体像なんですけど、都内の美術館って今多分3桁ぐらいあると思います。すごい多いんですね。東京こんな多いっていうのは世界的に珍しいです。あともう一つ珍しいことは、期間限定の、あの、借り物いっぱい持ってくる特別展。うん、あれがこんな頻度ですんごいのが来るっていうのは、もう東京だけだと思った方がいいです。
2: なるほど。そうなんで
0: す。だから私、将来的に日本の経済規模がチューッとシュリンクした時に、ああいうのがたくさん来なくなると思うと、ちょっと、ね、悲しいなと思ってりす。なるほど。はい。今のうちにいいなと思うのがあったら、言っとくのがいいです。うんはい。うん、で、えっと、ものすごい頻度でものすごいバラエティがこう来るので、えー、好きなもの、気になるものがあったらもうどんどん行けばいいと思います。で、チケットサイトとかで探せますし、あと、アートスケープ。アートに、えー、ランドスケープのスケープですね。うん、それを組み合わせて一号になっている、えっ、ー、と、サイトがあって、で、美術展のスケジュールが網羅されています。全国、基本的に全部入っているので、旅行先でどこの美術館行こうとかっていう時も調べられる、うん。割と便利なサイトなんですね。東京って限定するとも東京のこんな全ですかで、日本もありますよね、<で>東京じゃないでも、ね。そうなんです。そうなんです。地方、金沢とか、<沢>あとただあの21世紀美術館とかありますし、他でもいろいろあるので、えっと、昔だったら本当にあのちょ,ちょこちょこっていかなかったんですけども、最後の方にも言いますけど、今アートって集客装置になってるので、あの、いろんな地方で素晴らしい美術館ができたりしています。で、そういうところでまあスケジュールを探して行ってみるのもいいですし、あとは美術手帳っていうあの美術の専門誌の雑誌があるんですけれども、昔は本だけだったんですけども、それがウェブサイトがすごいまあ充実してて、まあちょっと行く前にあの専門家の解説を事前に読んでいくってこともできます。で、あと入場料はあんまり払れたくないっていう向きもああると思うんですけれどもそういう方向けだと、えっ、ー、と実はあの世界中の高級ブランドとかって、えー、結構財団持っていて、そこがアーティストを支援したりとかしてるんですね。で、そのつながりから、えー、銀座表参道、空いたところの高級ブティックの上のフロア、同じビル持ってたりするでしょ、彼例えばエルメスだったら1つ丸ごとビルなんですけど、うん、あの上に実はギャラリーがあったりするんですよ。で、えっと、うまく期間が合えば、あの、素晴らしいアーティストのものがやっていたりとか、シャネル、エルメス、ビートン、資生堂もありますね、ギャラリー。それから、ポーラもあったと思います。その辺、えー、たくさんやっていますので、調べると、無料で見れるところはたくさんありますね。お買い物のついでにちょっと見ていくる。で、あと、すごい実務的なよあの情報なんですけども、都内の美術館は大概月曜が休みです。ただし例外がありまして、えっ、ー、と、乃木坂六本木、あの辺の美術館は火曜が休みなことが多いです。ごく稀に水曜もありますけど、も、ま、む、あ、無視していいぐらいの数しかないですね。で、金曜、土曜は、えっ、ー、と、お、お勤めの方向けに、え、遅くまでやってるところがあります。8時とかまで空いてるところもありますね。ですので、お忙しい方ならそこら辺も行けるのかなと。で、予約の話なんですけれども、昔はあの予約制度なんかほとんどなかったんですね。ですけれども、コロナのせいで実はあれが普及したんですよ。うん、人数制限をするために。はいはいはいはい。で、おかげさまでですね、私なんか背がそんなに高くないもので、昔なんか大人気の美術展とか行くと、もう人の,あの後頭部を見に行くような状態だったんですけども、<笑>本当に。<笑>なんですけども、最近はその人数を絞った予約制なので、あの、すごい快適に見れるんですね。本当に申し訳ないんですけど、コロナのおかげのいいことの一つですね。うん、はい。ですので、うん、行きたいものがあれば、空いてそうな時間帯を見計らって予約,予約をするっていうのがとても良いと思います。で、現代アート的に今、どこか見に行きたいとなると、えー、実はその乃木坂の国立シーン、あれ、美術館としてはすごいでっかいので、1個の展示会できる展覧会で,できる規模の展示室が複数あってメトロポリタン美術館っていうのもすぐ隣ぐらいにですね、ダミアンハーストっていう現代アートの人が、えー、桜の展示をこれが23日までやってますねで現代アートだけひたすら見たいっていう方向けには基盤にちょっと遠いんですけれども東京都が現代美術館を実は持ってて、えー、2年ぐらい前にリニューアルが終わったところですねで、あのー、常設展ができるぐらいすごいたくさん持っているので多分行って全部見ると3時間4時間平気で過ごせます、はいこんな感あとちょろっと、まあ、あまり後の話ばっかりして、ま、マーケの話をし,しないのもあれなんで、マーケにちょっととだけ話を振るとですねあのマーケティング的にあの製品の特徴を本質機能と表層機能、上,上辺の、ね、機能と分けるっていう話があります。でえー、と例えば、車だと走るっていう方は表本質、一番コアな機能じゃないですか。でも、そこでいくら競っても、ある種コモディティみたいになっているところってあまり高い金額を取れないわけですね。でも、例えばフェラールみたいに美しい、かっこいい。セクシーだみたいなところになると、そこで何千万ってお金が取れる。それは表層機能の部分。です、ね。そこにはエモーションを書き立てる部分っていうのって一番その利益率にも引いてくる響いてくるので、だから多分経営者クラスの人たちがちょっとアートも一応監督かみたいなことになってるんではないかなと私は個人的に思ったりしています。あとはあの集客装置的に、えー、あの地方にもすごい美術館ができていたり、あとアートフェスティバル、えー、をやってたりとかするので、それで本当に人が集まったりするので、えー、全国各地でどんどんそういったフェスティバルが増えてますね。えー、アートに関してこんな感じでございました。あ
2: りがとうございます。あのあののれですよね
0: 最近はは
1: 有名なのはあの前澤さんがねなんかバスケアの絵を買
0: いてたえ、だから経
1: 営者の方々でね、あのー、現代アートをコレクターにしてる人は結構いるなと思いますしそう,う,、うん、うじゃなくても身近にもなんかあ現代アート特に現代アートを買ってる人が結構いて。え、ま、楽しむ仕方の先になってるかね、所有するは
0: いはいはい。
1: なんですかね、そういうのもなんか最近増えてきてるなっていう。そうですね
0: 。あといろいろ、要はその見に行くっていう楽しみ方もあれば、投資商品として持っておく、それからお単純にお好きで持っておいて自宅で眺めるとかいうのもありますし、いろいろ楽しみ方ありますね。あの、多分まだアーティストが生きていらっしゃるうちはですね、えー、お亡くなりになるより前の方がですね、うんまあ、圧倒的に安いんですよ。いすね、はい、買いやすいと思います。例えばあの、ちょっと前、えっ、ー、と、まあ、ちょっと全然違うレベルの話かもしれないですが、えっ、ー、と、上野の飛び術館で、でッホ展やってたんですけども、それは何だったかというと、その五宝の絵をゴッホが死ぬ前ぐらいからひたすら買い集めたお金持ちの女性がいまして、多分世界最大規模のコレクション持ってるんですよ。すごいな。で、えっ、ー、と何十点をなんかあの500万とか600万ぐらいとかで買っちゃったりとか、うそういうレベル感で買っているんですね。だから同じことも多分現代アートにも発生すると思っていて、これからいけると思う人を買うっていうのは一つ、あの今のうちだったら例えば10万円30万円で買えるかもしれないじゃないですか。はい、っていうのはあるかなと思います。確かにね
1: 。しかし、うん東、東京にそんなにたくさん美術館がある。まあ、確かにそう思いましたけども、はい、世界の都市の中でも多いっていうのは。多いです、多いです。なかなかにして興味深いですね。は
0: い。あと、その短期限定の、あの、借り物の美術展、うん、やたら多いです
1: 。ういううあんな
0: 面倒くさいこと、他の都市はやらないです。うん、っていうのと、あと、やっぱり東京は、あの、自分たちの美術館として持ってる作品が少ないっていうのもあります
1: 。あ、そういうことですね。うんうんうんうん。うんうん、や
0: っぱりヨーロッパとかだと、自分たちの国の美術館の中に、たくさん、その素晴らしい作品たちを持ってるので、
1: でも確かに僕もどこだったっけな、アムステルダムで、えー、美術館に行ったときに、日本に貸し出されてありませんっていう。あり
0: ,あります、ううあります。<笑>あまね、旅行の先ですごい残念なプレートを見ることありますね。そう,そうそうそ
1: う、だからね、まあ、日本にいながらにして世界の名画を楽しむことができるんで、わざわざ行かなくてもね。と、うん、いうことあるかもしれないですね
0: 。とすいいいままませせんありがとうございましたた、はい、ここで、えー、私の件は終わらせていただきます
2: 次、JP 行きますかはい。じゃあ、私、えー、話はですね、あの、えっとまあえー、冒頭にもちょっと話をしたんですけど、まあ、携帯にまつわる話をしていくと、それなぜかというと、携帯をそばに置くと脳の集中力が低下するという、なんかちょっと、えー、キャッチーでありながらその、ちょっと煽ってもいるような感じの、えー、話と、あともう一つが、検索機能で、まあ、人生に大切なセレンディピティが失われるという風な話なんですが、うんまあ、セレンディピティ後でちょっとまた話をしますので、まあ、早速あの集中力低下する話を、えー、していこうと思います。でまず一番最初です、ね、この集中力低下するっていう、あの前にあの前提条件をちょっと話したくてで、この知能指数っていうのがあるんですよね、まあ、IQ っていわれる。うんうんうんこれあの、いわゆるこう1990年代からあの下がり続けてるんですよで、これ知ってます、皆さん。知らなかったです、す<構>初耳でしたでその前までは少しずつなんですけど、上がり続けてきて、で90年代で頭打ちになって、でそこから下がり続けてるってことなんですよね。うん、で、<笑>これって何が起こったかっていうと、まあ、あの何かしながらこうするっていう機会が多くなった、つまりこう、マルチタスクの影響なんだそうですよ、これ。でこの実際にロンドン大学の研究でも IQ が下がったことっていうのが分かってると。で、まあ、そらくこれを聞いてる多くの人たち、リスナーの人たちはですね、あのいや、スマホ持ちながら能力落ちるなんて、それこそお前らアホじゃねえかっていうふうに言われるかもしれないんですけど、<笑>実はね、そういう人の方が全然能力が落ちてるっていう,ふうな話なんですよ。ごめんなさい。リスナー<笑>例えばですねああのまあ、音楽を聴きながらとか、うん、テレビを見ながらっていうのが実はこの集中力が低下しているということでこの根本的な原因って実はこの脳に切り替え時間こう切り替えするときにこう脳って結構時間が進る、うん、ということが分かっていて何か何か他のことに気を取られてしまうともともと持っていたその集中力に戻るまで数分かかってしまうと、うん、これが意外に脳への負荷が高いんですよね。うん、これななるほどど話んですけど、うん、<笑>面白いで話戻すと、人のながらってなんで起きるかっていうところに関わってくるんですけど、そもそも我々の脳って、こう我々に集中させないようにできてるそうなんですよ。これはですね、あの古くはこう狩猟民族だった時我々って攻撃をされる可能性があったわけですよね。はいでもし例えば何か一つのことに集中してしまうと、あ,あ,あの動物から襲われる危険性がある。まあだから失敗してなくちゃいけなかった。なるほど。はいはいはい、でこれを現代に例えると何か仕事があるんじゃないかって別のこと気になってしまうわけです。これも僕もそうなんですけど、多分恐怖観念なんでしょ、ね、うね、ん。そうです。これがおそらくマルチタスクを起こしてしまうということで、あの実際にこれなんかこうなんだ検証実験みたいなもの面白い実験があるんですけど、<ー>こうあるグループを二つに分けて、まあそのそれぞれ異なるあの実験をまあコンディション異なるコンディションでテストしたそうなんですけど、こう一つ目のグループがサイレントモードでポケットに入れる2つ目のグループが電源を切って教室の外に置かせたそのいわゆる携帯を外に置かせたこの2つのグループを作ったそうなんですよでそうするとその2の電源を切ってで携帯を外教室の外に置かせた方が、まあ、テストの方がテストの点数良かったって話が出てたんですね、うんでその理由っていうのは、これなんか面白いなと思ったのは、携帯がどうしてもこう自分のポケットに入っているっていうだけで、サイレントモードにしてても、やっぱその存在意識してしまうっていうことらしいんですよね。えー、だからやっぱこう数分に1回とか、うん、もしくはその数秒に1回とか、チェックしなきゃいけないとかって考えてしまう。この行動自体が問題じゃなくて、ああ、スマホチェックしないと、ああ、スマホチェックしたいっていう、この気持ちを押し殺してしまう、<笑>でこう押し殺して、その集中、また戻さなきゃっていうことに脳処理を多く使ってしまうっていうことが、どうしてもこの集中力低下する問題の根源になるらしいんですよ。だからこう、これね、面白いんですけど、なんかね、えっと、これね、自分の携帯じゃなくてもいいらしいんですよ。<え>他のスマホを例えば目の前に置いたとしても、これ、自分のスマ,スマホじゃないのに、の今、スマホどうなってるんだって連想させて気持ちが出てきてしまって、それを押し殺すために、まあ、脳の容量が取られてしまう、だから集中が削がれるっていう風な話なんですよね。うん、これなんか、こう非常になんかこう現代的に非常に面白いなっていう。なるほどで、まあ、あのやっぱりマルチタスク、やっぱ悪いなっていう風なのは、そのもう一つ理由があって、ですねあの実はこうアディクティブというか、そのてん,、うん、んですかね、こうなんて常習性っていうか、出てきちゃうんですよね。人間気持ちよくさせてしまうんですよ。でこれも僕、すごく自戒の意味で言わなくちゃいけないと思うんですけどながら仕事してるとですね、快感ドーパミン出るんですよね。なんか自分は A のことしながら B のこともできてるし C のこともできてるっていうふうなことをこう気持ちにさせてしまうやばい、ずっとやってます、私<笑>結局生産性は下がってるっていう風な話なんですよね、なんで常にこう中途半端なことがこう多くなってしまって、目の前のことを集中でき,たできなくなってしまう、まさにこう現代社会が便利に見えて、マルチタスクにあふれてこう生産性が低下してしまてうん、まあそんな状況がまあ現れてると、でこれが僕の一つです。で、うん、2>, え2つ目が、えっと、このネット検索機能を使うとセレンディビティがなくなる、まあ、これもテクノロジーの弊害だと思うんですけど、うんうんこれも直接言うと、もう別に悪いわけじゃなく、アマゾンやグーグルの話になってきてしまうんですよね、どうしてもでそれらが悪いって本当に言ってるわけじゃなくて、ただあの、例えばアマゾンとかで書籍を買ってみたり、グーグルで例えば英単語を調べるっていうことは、その人の知識範囲を狭めることにならないかってことなんですよね。うんでなまあ、多分そうやってこうちょっとなんか、えー、おかしいんじゃないのかっていうふうに思われるかもしれないんですけど、じゃあ、ちょっとこの例を考えてもらって、こう例えばアマゾンの電子書籍と紙の本を売っている本屋さんを比較しましょう。うん、で、アマゾンだとそのお目当ての本というのを、まあ、検索、直線的に探すことができるわけですね、これが欲しいって言って、探すことができると。うん、で、一方、本屋さんって、訪問する手間もあるし、探すのもやっぱり一苦労なんで、いいことなんかないじゃんって、やっぱりリスナーの人たち思うかもしれないんですけど、実は本屋さんで探すことって、こう我々の人生そのもののような気がするんですね。で、これって何なのかっていうとあの、大切なことが含まれているはずなんですよ。これそれがあの今日の,そのいわゆる2つ目の,このトピメイントピック、セレンディピティっていう話なんですよね。うん、で、セレンディピティって、やっぱ偶然に思いがけない幸運なことを発見する能力というふうに意味ではされているわけなんですけど、このセレンディピティって、まあ、もちろんいい出会いもあ悪い出会いもあるわけですけど、偶然出会いで人生って変わることあるわけじゃないですか。これ、こうやってあの母さんであった千秋さんとこう会うのも結構偶然で、別に他の大学に行ってもよかったところがここで選ば,選ばれてみたいなところってあるわけですよね。うん、だそそののの出会いがあるからこそその我々の人生って必要なものと必要じゃないものここ、僕、結構大事だと思うんですけど、必要があるものは結構分かってて、うんうん、でも、必要がないのも全部削ぎ落としてしまってるんじゃないか、テクノロジーって、それを全部なくしてしまってるんじゃないかっていう危険性があるような気がするんで確、ね、かに、テクノロジー01ですからね。そうなんですよ。で、やっぱ本屋さん、例えると、まあ、僕,僕の経験ですよ、これ、探してた本よりも、実はその周辺で見,見ていた本のがまが、まあ、自分の興味、マッチしたものってあったりするんですよね。うんうんでまたこう自分にとってはそこであの必要ないなっていうのもそこでやっぱパッと分かるわけなんですよ。アマゾンだとそれは立ち読み機能とかあってもまだその駅に達してない気がするんですよね。うん、あやっぱこう英単語語ににもしても英語調べるのにはまあ、僕の時代も、まあ皆さんもそうかもしれないんですけどあの結局紙の,本<笑>紙の辞書だったわけですけど使わないっていうとそのいわゆるその周辺の単語に出会うことはまあないわけですようん、うん、僕もすごくその英語が好きになったのはたまたまその周辺の単語でこんな意味あんのみたいな実は気になってた単語とかなんか記憶で結合されて覚えてたみたいなものっていうのが結構あるとだからまあここは、まあ、すなわち調べると、まあ、検索っていう作業を直線的に実施してしまうとこう我々の,その大切な人間としてのね、大切な出会いっていうのもなくしてしまうよって、リスクがあるよっていうことを、私自身はちょっと考えたわけですよね。なので、最後の個人的な意見なんですけど、最近の兆候としてね、紙の本いらないっしょっていうふうなたくさんいると思うんですけど、僕としてはえっと学びということであったり、人生の深みって考えていくと、そうならないことを祈りたいというのが僕のえ発表です、うん。素晴らしい。僕自身はどううですかねあの皆さんこう例えばまあ、僕は最初の方,方よりかは、なんかこう、なんか、やっぱ直線的に探す方の方が、すごく自分にとっては、しっくりきてて。うん、なんか、こう、どうしても、その、なんか、本屋さんなくせばいいとか、うんうん、なんか、こう、一部、そのセレンディピティ、うんうん、セレンデティ、あの。セレブリティの人が言ってたりしたりするんですけど、うん、いや、それって、結局、なんか、人生の幅狭めてないかっていうふうに思っちゃうんですけど、皆さん、どうですか。あのー、ね、ウェブを使った検索とかっ
1: て、うん、あのー。タグっていうかね自分の関心領域の中でしかポップアップされてこないじゃないですか。で、究極はその Netflix っていうのは、ユーザー登録するときに、一切デモクラ情報入れなくてもユーザー登録できるようになっていて、それでリコメンドが上がってくるっていうのは、もう完全に視聴履歴に基づいて、あなたこれも好きですよねって出してるだけなんですよね。で、その結果何が起きるかっていうと、知らなかったけども、自分が好きかもしれないっていうのには巡ぐ合えない、多分膨大なコンテンツがあん中にあるわけですよね。だからまあ、Netflix の世界の中ではそういうことが起きていて。今本の話も全く同じで過去の購入履歴だとか検索履歴からしかリコメンドや検索情報に上がってこないってことになってしまうんですけどでもそれと自分たちの趣味の全体を把握しているとはやっぱり限らないじゃないですか昔レコードでいけばジャケ買いいっていうのがあってねこのジャケットがいいから買うっていう本だってそうじゃないですか想定がいいとかこの本はんかこう本棚に欲しいなっていうそういう考え方ってあるじゃないですか。ありますでも今どこにもですねジャケット縛りでリコメンドしてくれるなんかこの CD, CD サイトもなければ、うん、あの本屋のサイトもないわけですよねないです
0: ねうん
1: だからまあ僕らの人間のもう欲してるもののごく一部の部分でしかなんかこの我々にリコメントすることができていないのにすぎないなと思って、うんうん、あのー、もったいないというかそれで満足しているんだとしたらそれはあなたは本当に求めているものが実はあのねセレンディピティに出会っていないというかね、うん、ということなんじゃないかなとそう思
0: いますねうん。ということありますよ
2: ね千秋さんどう思いますか
0: そうですね私これそろそろもう時効だから言ってもいいかなと思うんですけど昔その某あのオンライン書店を日本で立ち上げるときに相談してた内容、はい<笑>で、まさにそれなんですよ。うんうん、あの、検索すれば、あそこのシステム優秀なんで検索すればバチッとそれが出てきて、うん、っていうのはあるんですけども、それって面白くなくないっていうのを当時の関係者はずっと考えていて、うんうん、で、何やってたかっていうと、その、都内でこの本棚のラインナップ、本棚のその、何、うん、ていうか、並べ方が、うんうん、そこがすごく特徴があるようなところの本屋さんに行ってみたりとか、で、そこをやっている、例えば、あの、有名な書店主、に一緒にこう、ちょっと相談に入ってもらったりとか、そんなこともやったりして、マイ本棚をつまり作れるようにするにはどうしたらいいのかみたいなこともやってたりとかして、で、やっぱりもう技術がどんなに優れていても,も、そこだけで追求するともうなかなかね、難しいんですよね。本当は、あの、おっしゃるようにリアルな本棚を、ええ、なんていうか手触りも含めながら、そこに会いに行くのが一番いいでしょうけれども、そうじゃなくて、誰かその、えー、プロの素晴らしい書店主の人が、うんあの、今、例えばビジネスマンに提示したい本棚はこれだみたいなのを編集してくれるっていう機能とかは、うん、今も私はあったらいいなアー
2: トだと思いますね。さっきのなんか合理的な才能とかっていうふうな話を超えて、うん、やっぱりこうなんかこう不規則なものをつなげていく、うん、人間だけしかできないものだからこそ感情があって、そこに何かこう、響きか、なんていうか、こう感能っていうんですかね、うん、反応していくっていうふうなことっていうのが、おそらくこういうところにつながってくるんだろうなっていうふうに思いましたね、うん、でもね。うん
0: 、なんかこう、ロジックじゃない、ランダムな何か出会いみた
2: いなっていや、もう本当そうだと思いま
1: す。今、まあ、アナログの話でいくと、その、まあ、音楽で、えー、と僕らまあレコードを聴いてたことがある世代で、CD に変わって、うん、で今、みんな YouTube とか、まあ、そういうなんか、あのデジタルになんかこの圧縮された音で聴いてるわけですよね。うん、それで、なんかその僕が最初に CD が出てきて聴いた時の違和感がまずあって、そして、それで今度は YouTube で聴いてることの違和感っていうのもやっぱりあったりしたんですけど。うんうんうん多分ですね CD ネイティブとか、あるいはそのストリーミング音楽ネイティブの人たちには、うん、多分ねそのねその違和感っていうのはきっとな
0: くて、
1: う<ー>なると、ですね耳にその機能が多分、ね、ないんですよ。ないですね。アナログの音域を聞いてた時の、うん、まあ耳がないんだろうな
0: 。人間って使わない機能の部分は衰えていきますからね
1: 。だから、そういうふうにしていくとね。人間としてせっかく働いている全能力を使い切れてないんじゃないかっていう、テクノロジーが便利に楽にしてくれてる一方で、やっぱりしててていっる
0: 部分うのはどんどん退化してますね。字は書けなくなるし、記憶力は落ちるし、IQ も落ちるし、大変じゃないですか、これ。いや、そ
2: うですね。母さん、ちょっと質問していいですか、最後に聞いていきたいんですけど、これって例えば、その機能が衰えるということは、イコール、このなんかこう、出会いもそんなに求めなくていいっていうような世界になるっていうことなんですか。あ,あ
1: ,あの、うん、それもですね、まあ、僕の感じだと、例えばデートでもいいと思うんですけど、うんうん、電話をして、相手の親が出るかもしれない、ドキドキの中で電話をしながらやるとかっていうプロセスっていうのは、全くなくななるわけですよねそういうのも含めてた、例えば今の時代って、えーまあまあ、いらなくなってあの、出会いとかも含めたことで、ある意味での,あの、まあ、効率的になった部分はあるかもしれないけども、うんうんうんそのプロセスの面白さとか、そういったものは間違いなく失われていってるのは間違いないと思うんですよね。そうですね、確かに。今、僕のワウワウでたまたま東京バイスっていう非常に面白いドラマを僕見てるんですけど、あのドラマの制作人の話を読んで面白かったのは、携帯がない時代の人のやりとりっていうのにこだわったっていうね。携帯での会話がね、ほとんどないんですよ、だからコミュニケーションが。で、新聞社ですからね、千秋さんの。いた90年代の新聞社っていう,う<笑>公共のね舞台にしてるんですうん。だから、あのー、確かにあの時代のオフィスフロアであったことっていうのは、うん、あ,のある意味の濃密な人間関係だとか、うん、全てをよく言うつもりはないけれども明らかに僕らが失ってしまったもの一つではあるよなっていう気はして、うん、でそこに何かこう、まああのー、寂しさがあって、うんでえー、そこから生まれる新しい面白みは。ちょっと、まあ、最後見つめ直して
0: もいいんじゃないのかなって気がします。うん、なるほど。始めますか。はい、はい。じゃあ、えっ、ー、と、今日はあこれぐらいとしたいと思います。はい、リスナーの皆さん、ありがとうございました。というわけで、また次回の放送をお楽しみください。あり
2: がとうございました。ありがとうございました。